0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más. Gracias por su valioso y no renovable tiempo. Les agradezco en verdad que estén aquí escuchándome o viéndome. Yo soy Andrés Acero y en este episodio quiero platicarles sobre algunos temas que nos invitan a reflexionar y a vivir una vida más plena. Vamos a adentrarnos en el poder de la renuncia como una práctica sanadora. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por las expectativas de los demás o incluso por las tuyas propias? ¿Has sentido que la sociedad te dicta cómo deberías vivir tu vida en este episodio te invito a cuestionar esas creencias y liberarte de las cargas de los deberías de para encontrar una autenticidad y paz interior primero renuncia por favor dime Dónde dice que deberías vivir de cierta forma, que ya deberías estar casado con hijos o que ya deberías tener una casa propia o un auto nuevo o ser millonario. Dime dónde se encuentra esa afirmación que te dicta cómo deberías vivir tu vida en lugar de aceptar la realidad en la que te encuentras. ¿Dónde? La verdad es que las expectativas solo están y solo existen en nuestra mente Déjame decirte algo, estás viviendo exactamente lo que te corresponde vivir en este momento Suena lógico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sigues esperando algo más? Ese maldito debería te persigue, te arrastra tras una mentira, una vida ajena que la sociedad como un consciente colectivo ha decidido imponer como meta. ¿Por qué deberías estar en otro lugar diferente al que te encuentras ahora, o ganar más dinero, o tener hijos, o tener un cuerpo diferente, o tener otro empleo. ¿Por qué? Cuestiónalo Y sí Puede que sientas un anhelo profundo Por esas cosas Pero permíteme decirte Que esas expectativas Te hacen perder el presente Tus deseos Se escapan de tus manos Porque anhelas un futuro mejor Querer y necesitar Se convierten en el ego Que controla tu vida Necesitas alcanzar algo Anhelas tener hijos O más dinero O un auto nuevo O más éxito según tú Ese deseo En mi experiencia Solo ha generado Un vacío existencial en mí Porque cuanto más obsesivo y disciplinado fui, peor se volvió todo. El querer se convirtió en necesidad. Yo quería ser exitoso, un éxito que para la mayoría significa, claro. Quería ser reconocido por los demás, famoso y con toda una serie de cosas de pura validación externa. No sabía quién era ni cuál era mi valor real. Así que, claro, pues necesitaba llenarme de ese éxito que la humanidad define. Pero detente un momento y piensa, ¿por qué deseas esas cosas? ¿Qué se supone que se completará si las alcanzas? Y si algo se completa o te llena, ¿significa que te falta algo ahora? ¿Quién dice que tu futuro será mejor con todas esas cosas que imaginas? Y si no logras conseguir lo que quieres, ¿eso significa que no has cumplido algo en tu vida o que no eres lo suficientemente valioso? ¿Dónde dice que eso era lo que tenías que completar. Son muchas preguntas que valdría la pena volver a considerar, escucharlas o cuestionarte algunas otras diferentes tuyas. Es como cuando le dices a tu pareja, es que tú me llenas en todo. Y yo así de, ¿cómo? O sea que, ¿no estás llena o lleno tú sin esa persona? ¿O sea que te falta algo siempre? Yo creo y quiero creer que primero deberíamos llenarnos de nosotros mismos y después, claro, compartir con alguien más nuestra vida y ese amor se vuelve expansivo, abundante, consciente y pleno. Reflexionemos sobre ¿Por qué necesitamos o deseamos algo que ni siquiera sabemos si es lo que debemos hacer? Ni siquiera sabes si te hará pleno o llenará el vacío que sientes al no tenerlo. Tus expectativas son las que te mantienen como esclavo persiguiendo un sueño. Tu vacío te lleva a llenarte de esa mentira social. La sociedad te ata y espera que avances constantemente, aunque eso no te llene. Tu familia misma incluso, sin quererlo conscientemente seguramente, te presiona porque esperan algo de ti. ...que no necesariamente eres. Te aman sin comprender que amar es dar sin esperar nada a cambio. El debería es una mentira que hemos aceptado como sociedad... ...para mantener el consumismo desenfrenado. ¿Cómo más podríamos seguir consumiendo sin parar? ¿Cómo podemos mantener este sistema? Nos dicen que deberías cambiar tu coche cada tres o cuatro años de uso... ...que deberías estar casado, que deberías ganar más... ...o ser más inteligente o más productivo, bajar de peso... ...que ya deberías haber viajado más... Etcétera. Qué fastidio, ¿no crees? ¿No estás cansado? Y todo esto mientras estudias o trabajas, o incluso ambas a la vez. Además, la gente te dice que así es la vida. Chamba y chamba, no hay de otra. No se puede tener todo. O hay que chingarle, porque para atrás ni para tomar vuelo. ¿Y yo así de neta? ¿En serio vinimos al mundo para eso? ¿A chingarle? Y luego con este tema de la productividad, debo confesarles que yo también caí muchísimas veces en esta trampa. Productividad. Nos empujan a ser más productivos como meras máquinas de producción. Produce, produce y mientras más produzcas, mejor serás y mejor te sentirás. Y creo que se nos olvidó que no somos quehaceres humanos. Somos seres humanos. Humanos, o sea, no considero que nuestro fin último sea hacer y hacer, sino simplemente ser. Pero no, para el sistema capitalista, claro, eso no vale un carajo si no quiere que produzcas y hagas y le chingues. Y está bien, lo entiendo. Creo que hay que saber jugar el juego, pero en tu mente, ahí adentro, todos los días, no se te puede olvidar que esto es justamente eso, un juego, y que tu valía no está en tu nivel de productividad, en cuanto produces, tu valor no está en tus títulos, ni en tu billetera, ni en tu fama, ni en tu puesto de trabajo, ni ninguna de esas etiquetas que pensamos que nos definen. No se te puede olvidar que tú no eres eso. No eres ni siquiera tus pensamientos ni tus emociones. Pero claro, lo entiendo. Fuiste escupido en esta tierra con una funda y un avatar con ciertas condiciones materiales, con ciertas estructuras ideológicas y circunstancias que como tal no decidiste ni tú ni yo y nos toca saber jugar el juego dentro de este sistema capitalista sin olvidar que tú no eres ni tu nombre, ni tus apellidos, ni tu estrato socioeconómico, ni tu cuerpo, ni tus títulos, tú no eres tu dinero, ni nada de eso. No se te puede olvidar. Pero paradójicamente, ya que estamos aquí, existiendo en esta tierra que parece una simulación, pues, ¿por qué no entender cuál es nuestro don que nos hace únicos y saber de qué forma ese don podemos entregarlo al mundo e impactar la vida de otros humanos con amor y conciencia? Y ahí parece que todo toma un poco más de sentido... En el amor, en el dar, en entregarte sin esperar nada a cambio. El fin último es dar y no recibir. Yo renuncié a todo, a las metas más grandes y a las más pequeñas, a mis sueños más locos, a los títulos y a los estudios, al crecimiento en mi profesión como nutrólogo, a ganar más, a ser famoso, a ayudar a otros solo porque debería hacerlo y por mi ego enorme que tengo, renuncié a dejar un legado para ser recordado. Renuncié a mejorar a mi cuerpo solo por una cuestión estética y validación externa. Renuncié a ser reconocido y halagado y a todas esas cosas que deben ser. Renuncié a mis expectativas y por supuesto a las de los demás también. Al principio, esta renuncia me dejó sentado en mi silla, así, sin tener que ir a ningún lado. Ya no necesitaba ni deseaba nada. Aunque te parezca ilógico, casi sentí ganas de no existir en este mundo. Los medios de comunicación y las personas a nuestro alrededor nos venden la idea de que si alcanzamos esos logros y metas que supuestamente deberíamos alcanzar, seremos felices y encontraremos la tranquilidad, paz y plenitud. El problema es que mucha gente persigue esos logros y metas como un... Toro que persigue una zanahoria colgada frente a él, pero nunca la alcanza. Se quedan con la posibilidad en sus mentes de que sus vidas serían mejores si en algún momento lograran esa zanahoria. Considero que no necesito comerme la zanahoria para darme cuenta de la mentira social en la que todos hemos caído. La mentira consiste en creer que si alcanzas esa zanahoria, la vida tendrá un sabor increíble. La mentira te dice que eso es lo que necesitas y te falta. Deberías comerte la zanahoria. Vamos, alcánzala. No te rindas. Trabaja duro. Pon metas. Agenda. Estudia. Chingale. Tú puedes ser tu mejor versión. Yo ahora creo que no hay nada más allá afuera que pueda llenarme. Nada. O al menos eso intento recordar constantemente. Porque cuando se me olvida y mi ego sale, entro en ansiedad de perseguir, conseguir, tener y lograr. Así que por eso tengo recordatorios constantemente en mi vida que me recuerdan y me regresan a mi presente, a lo más esencial, a lo que verdaderamente importa, al amor, al agradecimiento y aceptación. Y luego me vuelvo a ir... Y regreso, y me voy, y regreso, y me voy, y regreso. Y así, no crean que todo esto que digo es porque yo ya sea un güey zen iluminado y que ha logrado el despertar espiritual y que ya soy como un Buda. Obviamente no estoy bien pendejo y perdido igual que un chingo y que, de hecho, la mayoría. Y por eso tengo que hablar de estos temas, porque a mí me sirve. Por eso me dedico a lo que me dedico. Por eso me dedico a cuestionar y comunicar. Y al expresarlo en palabras digo, ah, sí es cierto, mm, qué pendejo, ¿por qué persigo esas chingaderas? Y regreso, y regreso. Y paradójicamente, mientras más consciente estoy, mientras más regreso a mi presente y dejo de querer, desear y necesitar, paradójicamente más llego, más logro, más impacto a otros humanos con esta energía, desde la renuncia, desde un amor que no necesita nada de regreso. Dar y entregar esta energía sin esperar algo es el amor para mí. Cuando renuncié, no sentí depresión, sino alivio. Me encontraba sentado en una silla en mi casa sin tener que ir a ningún lado. Sin metas, sin sueños y sin los estúpidos pendejos y malditos deberías sociales. ¡Qué alivio! Aunque te parezca ilógico, estaba feliz de no tener que necesitar nada Dentro de mí vivía una paz increíble Había renunciado a todo lo que me habían dicho que debía alcanzar Me di cuenta de que la gente no se atreve a renunciar Porque teme perder la motivación Teme que nada los impulse a vivir la vida Y tienen miedo a morir En ese momento comencé a vivir en paz Al menos por esos momentos en donde entro en presencia Agradecimiento y conciencia La muerte era esa persecución interminable Y la negación de una gran verdad Nací completo y no necesitaba nada más, si acaso lo prefería, pero no lo quería. Fue en esa silla, en mi habitación, sin nada que necesitar, donde dejé de sentir la necesidad y ansiedad del debería. Y de repente, sentí la fuerza del preferir. Me di cuenta de que claro, prefería salir y pasarla bien. En lugar de estar sentado, prefería claro, viajar por el mundo, crecer, impactar a otras personas, descubrir mi don... Y entregarlo a los demás Aprender, vivir, sonreír, llorar, amar, disfrutar, existir e incluso llorar Y en, esos, en esas crisis y puntos de quiebres emocionales Ya no sentía presión, solo prefería Y eso me inspiró a moverme Una vez que solté, renuncié y comencé a moverme sin presión y sin una necesidad de llegar a nada, porque date cuenta, no hay ningún lugar al cual llegar. Aquí y ahora está de huevos. Aquí y ahora es preciso y necesario para la vida que mereces. Ahí, de repente, surgió una pregunta en mi mente. Ya no necesitaba nada, no quería nada y solo prefería. ¿Quién era entonces y para qué había venido al mundo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué haces tú ahí viéndome o escuchando este podcast o este video? ¿Qué haces tú ahí en tu auto? O en el gym O sentado ahí en tu casa ¿Qué hacemos? ¿O para qué hacemos lo que hacemos? ¿Tú lo sabes? Sé que es una cursing Y es una pregunta cliché de alguien Que sale de una depresión estúpida Pero esas preguntas se hicieron presentes en mi mente Como